0: Crianças e dinheiro, o que, que tem a ver? Tudo! Quer ver só? Dia das Crianças faz um monte de gente lembrar dos brinquedos. E eles eram tão esperados e desejados que, quando chegava o 12 de outubro, era só alegria de receber aquele mimo. Bom, ele custou algum dinheiro, certo? Mas e se a criança pudesse ter comprado seus próprios brinquedos? Calma, não tô falando sobre trabalho, não. Criança tem que estudar e ponto final. Eu tô falando é daquele dinheirinho que os pequenos podem ir juntando com a mesada que a família dá com regularidade e economizando daqui e dali pra conseguir entender o valor de uma compra. Isso também é educação financeira. Um estudo da Universidade do Arizona descobriu que o melhor jeito de aprender a lidar com as finanças é na prática, administrando seu próprio dinheiro. Claro que a chamada socialização pelo dinheiro, com exemplos e lições dos pais, continua sendo fundamental. Mas a descoberta é que não tem nada como a mão na massa para entender de verdade os segredos financeiros. Muitos pais têm dúvidas de como fazer isso e, às vezes, mesmo podendo, acabam não dando dinheiro para os filhos. São muitas perguntas mesmo. Qual o melhor método? Mensal ou semanal? Será melhor vincular esse dinheiro ao cumprimento de tarefas da casa e da escola? Ou não? Quando começar? Quanto dinheiro dá? Nesse episódio especial de Dia das Crianças, vamos falar sobre os primeiros contatos com o dinheiro e qual é a melhor forma de se fazer isso. Eu sou Erika Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. E como agem os pais brasileiros? A gente já falou aqui no Semanada sobre um dado importante. 54% dos brasileiros consideram um tabu falar de dinheiro, segundo uma pesquisa do Instituto MindMinders. Então podemos imaginar que o assunto não seja lá muito explorado pelos pais na hora de educar os filhos, certo? Errado! Uma pesquisa sobre finanças infantis que o Serasa fez em 2021, em parceria com a Opinion Box, mostrou que 85% dos pais pesquisados ensinam sim os filhos sobre a importância de ter uma relação saudável com o dinheiro. E mais, 76% deles afirmam explicar para as crianças a importância de se poupar e investir. Pensando no futuro dos pequenos, a pesquisa mostrou que 46% investem algum dinheiro para garantir um amanhã mais tranquilo. E outros 51% disseram que não fazem isso, mas pretendem. Sobre dar mesada ou não, os pais se dividem meio a meio. Metade dá uns trocados, metade não dá nada. A principal motivação dos pais que escolhem dar a mesada é ensinar a lidar com o próprio dinheiro, seguido de ensinar a economizar para ter autonomia financeira. Entre os que não dão, a justificativa é que eles querem ensinar os filhos a conseguir seus recursos por esforço próprio e também por acharem que são muito novos para lidar com essa grana. Para ajudar na decisão, conversamos com Angela Tosato, especialista em investimentos e educadora financeira do Nubank. E ela opinou sobre dar ou não dar o
1: dinheiro. Então acho que é super importante iniciar a educação financeira o quanto antes possível, né? Claro, para quem tem a possibilidade, daí para quem tem esse conhecimento, porque tudo que a gente começa a fazer na infância, né? Isso vai se tornando um hábito. E na vida adulta a gente tem mais facilidade para lidar com o dinheiro, né? Se a gente começar cedo, com esse X que eu ganho, o que que eu posso comprar, né? Mas se eu quiser comprar alguma coisa mais cara, então eu vou ter que economizar um mês a mais, dois, talvez três. Falando em começar cedo, quase
0: 50% dos pais brasileiros entrevistados começam a dar o dinheiro entre 5 e 7 anos de idade. Mas será que essa é uma idade boa? Quando começar a dar mesada? Existe sim uma idade ideal para começar a dar mesada às crianças. Segundo um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, aos 7 anos, a criança já tem capacidade de entender o valor do dinheiro e as consequências de gastar demais ou os benefícios de economizar. O estudo sugere ainda que os pais ou responsáveis apresentem alguns dilemas compatíveis com a idade para que elas tomem decisões entre poupar ou gastar. Assim, vai se formando o que eles chamam de hábitos da mente. É uma oportunidade de fazerem escolhas boas ou ruins sem se prejudicar muito e aprender com elas para que no futuro desenvolvam uma relação positiva com o dinheiro. A Angela Tosato tem outra dica sobre a idade ideal. Ela sugere que os pais ou responsáveis observem a criança e comecem quando perceberem que ela está entendendo e se interessando sobre o uso do dinheiro. Pode ser que os sete anos sugeridos pelo estudo de Cambridge seja um pouco cedo para algumas ou meio tarde para outras. Ela ressalta que é importante não deixar passar o bonde, porque aí a criança pode já ter que lidar com operações financeiras mais complexas sem experiência
1: nenhuma. E claro, sempre explicando né, o que é o dinheiro, da onde vem, né, não simplesmente dar por dar né, a, a mesada, mas explicar, né, contextualizar a criança, né, que os pais têm que sair para trabalhar, para ganhar o dinheiro, né, para comprar as coisas. E um pouquinho sobrou para ele também, para ele comprar as coisas que ele gosta e para ele se administrar.
0: Se você ouviu o episódio 82 do Semanada, sobre os custos de se educar no Brasil, vai lembrar das dicas do especialista. O mais importante do processo de aprendizado das crianças é ter o envolvimento da família. Então, o conselho da Angela é valioso. Não basta dar o dinheiro, tem que guiá-los pelo caminho. Ensinando o que fazer com ele, mostrando preços de produtos em comparação com outros e recomendando melhores escolhas. Os pesquisadores do Arizona dizem que muitos pais têm dificuldade em ver os filhos errando e tentam impedir. Mas eles afirmam que esse não é o melhor caminho com as crianças. O ideal é deixar eles fazerem escolhas ruins também, para aprenderem com elas nesse ambiente controlado de pouco dinheiro. E dá para aprender brincando? Dá sim! <risos> e é o melhor jeito de ensinar, segundo a pesquisa da Universidade de Cambridge. Mas como? Você pode levar as crianças até o supermercado e dar um valor para elas comprarem o que quiserem, sem restrições. Não precisa ser muito, viu? Pode ser 10 ou 20 reais. Lá você vai guiar o exercício de avaliar com elas o que comprar com esse valor e o que deixar de lado. Provavelmente elas vão escolher o primeiro chocolate que virem na frente. E aí o seu papel é mostrar que talvez valha mais a pena pegar dois sorvetes no lugar, por exemplo. Ou não, né? Se elas realmente preferirem o chocolate. O que vale é que elas entendam os preços dos itens e aprendam a fazer escolhas deixando algumas coisas para trás para terem outras. Também é possível pensar em um dia sem gastos, para mostrar como o dinheiro está presente em quase tudo que a gente faz e trazer as despesas para o nível consciente. Dá para sair de casa para fazer passeios tentando não gastar nadinha na rua. Outra ideia citada é selecionar alguns itens básicos do dia a dia e fazer um jogo de adivinhação. Você mostra a foto de um saco de arroz, por exemplo, e elas precisam adivinhar quanto custa, ou então mostrar dois itens para que elas palpitem qual custa mais. Depois você revela o valor real e acredite, elas vão se surpreender. Escolha produtos que são grandes, como um pacotão de papel higiênico e compare com uma pequena embalagem de chocolate importado, por exemplo. Aproveite para explicar por que os preços são diferentes e mencione custos esquecidos, como o da eletricidade. Como dar o dinheiro e com que frequência? Se você pensou em uma mesada, ou seja, uma vez por mês, é a mesma frequência que 65% dos brasileiros escolhem para dar dinheiro às crianças. A gente poderia aqui defender a semanada, mas vão dizer que é só para fazer propaganda do nosso podcast. Brincadeiras à parte, a Angela Tosato, especialista do Nubank, concorda com a frequência mensal.
1: Depende bastante, por quê? porque tem pessoas que são autônomas, né, então eles não têm aquele dinheiro certo naquele dia do mês, né, mas para quem é né, assalariado, trabalha com CLT, que recebe uma vez por mês, acho que é importante, assim, também ter essa, essa, essa frequência mensal, porque a criança também vai começar a entender que demora, né, para entrar mais dinheiro na, né, na conta dos pais, né, e na ir para a mesada dele, então ele vai também ter essa noção de tempo, né, que nada uh, é de uma hora para outra, né, tudo demora tempo, porque a criança vai ter que se planejar para os próximos, né, 30 dias, o que, que eu vou comprar agora, se eu gastar toda semana, eu fico três semanas sem, então eu não vou ter muita frequência, assim, entrando, né, esse, esse dinheiro, nessa né, mesada, mas para os pequenininhos, né, Menores, de 10 anos, até acho que é interessante dar tá? a cada 15 dias, porque a noção de tempo deles é um pouquinho diferente da nossa.
0: Outra discussão importante é se o valor deve estar vinculado às obrigações, como arrumar o quarto e fazer a lição da escola, ou se não deve ter relação com os deveres. Pode parecer um dilema bobo, mas não é. Se a mesada estiver vinculada às obrigações as crianças podem ficar mais motivadas a cumpri-las. E pode ser bom que comecem a entender que para ganhar dinheiro é preciso se esforçar, como é a lógica do trabalho. Por outro lado, elas podem achar que sempre merecem ser recompensadas por cumprir obrigações, o que não é necessariamente verdade. E ainda tem o fato de que elas deveriam cumprir algumas obrigações mesmo que não fossem pagas para isso, porque, bem, são obrigações e ponto final. Existem inúmeras pesquisas que defendem tanto um lado quanto o outro, todas com argumentos bem fundamentados. Aí prevalece a visão de mundo que você quer passar para a criança. Angela Tosato dá outra ideia sobre o tema.
1: Eu acho que é super importante, ameaçada, não ser condicionada né, a tarefas domésticas, pequenas tarefas domésticas, claro, né, cada uma na, na proporção da sua idade, mas ser atrelado a algum bônus, né? Se ele fizer a tarefa e se ele fizer muito bem feita. Então, isso vai estimular a criança desde cedo a buscar fazer né, algo bem feito para conseguir um pouco mais de dinheiro, né? Então, isso se reflete na vida adulta, com certeza.
0: E quanto dinheiro dá
1: para os pequenos?
0: A resposta aqui pode variar bastante, dependendo das condições financeiras de cada família. Segundo a pesquisa do Serasa, 38% dos pais que dão dinheiro aos filhos definem um valor entre 20 e 60 reais. Outros 28% dão mais de 120 reais por mês. Os especialistas da Universidade do Arizona defendem que a quantia não é relevante. Pelos estudos deles, você pode dar o quanto achar compatível com a sua renda. E não é isso que vai ensinar mais ou menos sobre o bom uso do dinheiro. Eles defendem que o mais importante é que os pais deem primeiro em dinheiro e supervisionem, dando espaço para que os pequenos cometam erros e sejam orientados. Eles explicam também que é fundamental que as crianças lidem com o dinheiro físico antes de dar um passo grandioso, como ter um cartão de crédito no próprio nome, porque aí o prejuízo pode ser grande. A Angela Tosato já acha que é melhor dar um valor mais baixo e tem um bom motivo para isso.
1: Eu acho que a quantias altas não é benéfico para a criança, né? Porque se ele conseguir comprar tudo o que ele quer o mês inteiro, ele vai achar né, que aquilo ali é a realidade né, do mundo. E a gente sabe que a realidade, né? Quando tu te torna adulto é bem diferente. Então, assim... Eu acho que tu pode começar, né? Começar não e também dar uma quantia baixa à média, né? Com algumas, uh, com alguns bônus, talvez, no meio do caminho, né? Mas nunca valores muito altos que a criança consiga comprar muita coisa, né? Porque, Porque daí, se tu dá uma quantia média ou baixa, tu vai estimular eles a economizarem dinheiro. Os pais também podem acompanhar a mudança das necessidades com o passar dos
0: anos e aumentar os valores até chegar na idade em que eles já podem ter a própria conta. Aqui no Nubank, jovens de 12 a 17 anos já podem ter uma conta com o cartão da função débito para iniciar a jornada financeira deles. O acesso deve ser pedido pelos pais ou responsáveis legais. E fique tranquilo porque eles não têm acesso a cartão de crédito nem podem pedir por empréstimo. Então, resumindo as principais dúvidas. Entre dar ou não dar dinheiro às crianças, é recomendável que sim, para começarem a aprender na prática. A idade ideal para começar esse processo é aos 7 anos. O tempo mais comum é uma vez ao mês. É melhor começar com quantias baixas e ir subindo com o tempo. Pronto! Agora você já sabe quais são as melhores opções para dar dinheiro às crianças e introduzir a educação financeira no cotidiano. Viu só? Nem foi tão difícil, né? Parece até brincadeira. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! faz o Semanada? Conteúdo, Vitor Gouveia. Narração, Érica Paixão. Gravação, Rebeca Mingorance e Pedro Moleiro. Edição, Luísa Gurgel. Direção de Arte, Ana Oliveira. Produção, Mariana Gabriel e Mariana Jardim.